0: For Unternehmens- und Führungskultur in digitalen Zeiten gestalten. Der Inno3 Podcast für Organisationen, Führungskräfte und Kulturarchitekten.
1: Ja, Felix, äh, da sind wir wieder zu einer neuen Folge von äh, Culture for Breakfast. Schön, äh, schön, dich zu sehen hier.
0: Ja, schön, dich zu sehen. Äh, Folge 11, glaube ich, ne?
1: Ja, 11.
0: 11, stark.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ich, ich muss sagen, es hat mir wieder so ein bisschen gefehlt. Wir haben so einen Wochenrhythmus und es äh, ist ja auch immer so eine, so eine eigene Therapie von uns beiden hier.
0: <lacht> <lacht> Meinst du, mit unseren Themen hier die Zuhörerschaft äh, zu... Ich, sagen, zu, ja, motivieren und ich wollte zu, schon zu malträtieren sagen. Zu mal anzuregen, oder? Also das glauben wir ja.
1: Ja, wer weiß. weiß. Geht es dir gut soweit? Oder mir, mir
0: geht's gut. Ich freue mich, dass die Face-to-Face-Zeit wieder äh, so langsam einkehrt. Und äh, so ich will nicht sagen, völlige Abkehr von, von, von der Digitalisierung. <lacht> Könnte ja heute auch ein Thema sein. <lacht> aber äh, dass die gesunde Mischung wieder dabei ist.
1: Ja, definitiv, das stimmt. Das ist echt ein, ein guter, guter Punkt und das ist ja gerade echt so ein Mix. Ne? Irgendwie gefühlt sind wir, glaube ich, 50 Prozent noch in digitalen Workshops. Absolut, ja. Mit, äh, mit Miro, neuerdings. <lacht> ja, das, wir äh, probieren uns ja auch aus. Ja. Miro,
0: Mural, äh, Webex.
1: Und 50 Prozent sind wir so in Face-to-Face-Workshops. Aber ist auch, ja. finde ich finde auch gut, wieder mit Menschen zusammen zu sein. Und ähm, da kannst du dann doch nochmal andere Dinge auch ansprechen. Ja, auf jeden Fall. Wir als alte Menschenfreunde. Ja. Ja, und heute äh, zu Gast. Wir sind nämlich nicht äh, zu zweit. Wir können eigentlich immer wieder den nächsten Podcast zu zweit machen, aber heute ja. sind wir dann äh, doch zu, zu dritt. Heute und, haben wir doch äh, wieder
0: genug äh, zu erzählen, was nicht nur uns zwei angeht, oder?
1: Definitiv. Ja, herzlich willkommen, Mike Krüger, Kampfschneid- und Wickeltechnik ähm, und ja, von der Position her strategisches Produktmanagement und wie wir hörten, ist es ja auch eine Stabstelle oder wie wir wissen viel mehr Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo und ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ja, ich freue mich hier zu sein und auch mal hinter die Kulissen dieses Podcasts schauen zu dürfen und äh, ja, an alle Interessierten da draußen, das ist sehr spannend hier, das mal anzuschauen, wie das so wirklich hier aussieht. Ja,
1: ja und wir müssen auch mal mit dem Gerücht hier jetzt aufräumen, ne? also wir sagen ja Culture for Breakfast und es ist ja auch wirklich was hier, ne? also manche haben ja schon gesagt, weil auf Fotos das manchmal... Das ist gar nicht
0: Culture for Breakfast. Die, die haben
1: ja gar kein Frühstück. Ja. Ja. ja,
0: aber das ist wirklich so. Ich könnte eigentlich mal ein parallelen Foto machen dazu, um das zu zeigen. <lacht> ja, vielleicht mal ganz kurz für unsere Zuhörerschaft, was man hier sieht. Es gibt wirklich einen leckeren Muffin. Heißt es Muffin oder Donut? Nee, Muffin, ne? Nee, das ist ein Muffin. Ist ein Muffin mit, mit echter Schokolade drin, so ja. zum Frühstück.
1: Um so ein bisschen den Zuckerspiegel hochzufahren ja. so an, an, am der, an der Stelle. <lacht>
0: Aber ich bin eigentlich eher der herzhafte
2: Frühstücktyp, aber ich sag mal, wenn man jetzt mal an die Uhrzeit denkt, ist es vielleicht jetzt auch mal ganz gut, sowas äh, dazu. Ja, zu haben. Mike,
1: Mike man, man merkt oder wir merken, äh, dass du unseren Podcast anscheinend gehört hast. Das wäre eigentlich eine Frage, die kommt erst am Ende, aber gut, schmeißen wir unsere Agenda nee, mal direkt über den Haufen.
0: Ah, wir haben doch äh, nicht ja, die Agenda. Agenda.
1: <lacht> <lacht> haben wir wirklich nicht, aber wir lassen die Leute ja zumindest noch im Glauben, dass wir die haben und dann äh, Mike, sag doch mal bitte, was äh, können wir uns eigentlich darunter vorstellen, was ist das perfekte Frühstück eines Mike Rügers. Wie sieht das aus? Wochentag, Art und so, Weise? Oder Sonntag
0: morgens?
2: Morgens. Äh, uh, ja, also äh, das ist auch immer, immer wieder unterschiedlich. Also ganz wichtig ist für mich das Frühstück, weil ohne Frühstück gehe ich nicht aus dem Haus. Da fühle ich mich einfach nicht wohl. Und ähm, ja, ich hoffe, ich sage, das ist das Richtige. Äh, Julia, meine Frau, ist natürlich ein großer äh, Ernährungsenthusiast und äh, ich sage mal, da legen wir sehr viel Wert drauf. Mhm. Äh, das fängt an vom äh, ich sage mal, wie gesagt, vom vom Herzhaften, ja, vom, vom Ei über die Wurst und so weiter, mhm. aber dann auch zum, äh, zum Obst, ja, das gehört einfach dazu, ja, frische, gute Sachen und äh, das ist echt ein perfekter äh, Start in den Tag und am Wochenende sieht es dann ein bisschen ausgedehnter aus, äh, da gibt es auch einen anderen Kaffee, hier diese typischen Stempelkannen, äh, die man da so hat, das gehört einfach dazu, das ist so ein bisschen, ja, Ritual, ja, und äh, ja, das ist einfach genießen, genau. Mhm.
0: Mike, wenn du dich dann auf den Weg machst, äh, so, also das ist jetzt ja ein Frühstück, ist es jeden Tag so? Also nimmst du dir jeden Tag bewusst die Zeit dafür oder ist das jetzt so ein Sonntagsprogramm gewesen gerade?
2: Äh, nein, also Zeit fürs Frühstück ist, ist sehr wichtig am Morgen. Ja? Und äh, wie gesagt, das Frühstück ist echt ein äh, elementarer Bestandteil und äh, da verwende ich auch viel Zeit drauf. Genau.
1: Und da sind wir ja schon, ähm, du hast es ja gerade auch schon angesprochen, Felix, äh, so beim Weg. Ne? Und klar, das eine mhm. ist ja das Sonntagsfrühstück, aber du sagst, du nimmst jeden Tag auch Frühstück mit. Wo geht denn? Ja, das äh, auch mit? mit, mit, <lacht> mit geht das?
2: Nein, 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 das nicht. Mit, nicht nee, nicht das mitnehmen, das nehmen, aber nein.
1: okay, zu Hause. Okay, dann genau. aber, aber dann äh, geht's ja. Und da will ich eigentlich drauf drauf hinaus. Wo geht's denn hin eigentlich? Wo geht's denn, denn hin? eigentlich hin? Also wo führt dich der Weg dann in der Woche eigentlich hin? Und äh, wie können wir uns das da so vorstellen?
2: Oh, ähm, ja, das führt mich äh, durch ein, eine sehr schöne Gegend. Also wir sind ja sehr ländlich angesiedelt da und da gibt es viele Täler und äh, viele Hügel. Äh, und äh, ja, da habe ich immer einen sehr, sehr äh, entspannten Weg dahin. Also da gibt es also nichts mit Stau und Autobahn. Also das finde ich mhm. also schon mal ganz gut. Und dann geht geht's nach, nach Mühlen ja, zur Firma Kampfschneid und Wickeltechnik. Und ähm, ja, das liegt auch äh, etwas äh, verschlafen im, in einem Tal, in dem sogenannten Bechtal. Und ja, da sind wir jetzt schon seit äh, 100
0: Jahren in diesem Jahr. Mike, so auf dem, man sagt ja Elevator-Pitch, ne? so 30 Sekunden, so in ein oder zwei Sätzen, was macht Kampf?
2: Aus äh, großen Rollen, kleine Rollen. Das
0: war wirklich... Kurz. Das ist zu kurz. Das geht nicht. Das geht nicht. So geht das nicht. Aus okay. großen Rollen, kleine Rollen. Ja. Was, was heißt das denn jetzt? Was heißt das denn jetzt? Ganz genau. Um dich mal zu zitieren.
1: <lacht> genau. Also,
2: äh, Kampfschneid- und Wickeltechnik, also -Winder Kampf heißt, wir bauen äh, Maschinen und Anlagen für die Verarbeitung bahnförmiger Materialien, darunter mhm fallen ganz ganz viele Dinge aus dem täglichen Gebrauch irgendwo hier vorne haben wir alle unser unser Smartphone zum Beispiel liegen wenn man normalerweise lässt man das liegen bei solchen Veranstaltungen, aber ich zeige das immer wieder ganz gerne, man sieht hier diese Displayfolien, mhm. ja, das sind mehrlagige Folien, die unter anderem mhm. äh, überwiegend gerade an dieser Stelle über unsere Maschinen laufen, Ja, ganz oft. Mhm. Da drin sind Kondensatoren, da drin sind Akku äh, Akkus drin, Lithium-Ionen-Akkus gerade, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger mhm. äh, Bereich. Und diese bahnförmigen Materialien, die werden auf unseren Maschinen weiterverarbeitet. Also das heißt, die werden hergestellt irgendwo in einem meist Online-Prozess, Herstellungsprozess und wir
0: konfektionieren das Ganze. Genau. Und Oliver, wir haben ja tatsächlich jetzt bei einem Kunden eine Kampfmaschine gesehen.
1: Das ist richtig, ja. Dürfen ja. wir die jetzt eigentlich hier nennen? Den Kunden? Ja. Ja,
0: können wir ruhig, oder?
1: <lacht> Chemie, also, ne? Chemiebereich. Chemie
0: Chemie Chemie ja. Das äh, Chemiebereich in, Lu in Ludwigshafen.
1: Das war spannend wieder so, nicht, als wir das dann mal gespiegelt hatten, ja. Äh, ja. dass das aber dann doch ein älterer Kontakt eigentlich mhm. war und dass das eine ältere Maschine auch war. Also das ja. ist ja wirklich, genau, Ludwigshafen, BASF, mhm. kann man ja ruhig dann, dann auch wirklich sagen und ähm, ja, haben das da dann auch, auch gesehen. Ähm, Mike, Vielleicht mal so, so um einzusteigen, du hast jetzt auch so euer, euer Business ne? auch, auch beschrieben, 100 Jahre absolutes Traditionsunternehmen, das können wir ja von außen auch mal so sagen. Das ist schon
0: eine Zeit. Ne?
1: Erstmal eine Zeit, sehr, sehr erfolgreich auch, auch von den Zahlen, ne? auf, dem, auf dem Weltmarkt unterwegs. Was, was sind so aktuell eure, eure Herausforderungen eigentlich, die, so, die ihr so angeht? Also wenn man so diese ganze Welt da, da draußen äh, sieht und was, ähm, was bewegt euch da gerade?
2: Ja, was bewegt uns gerade? Also, ich sag mal, ich blende jetzt mal die aktuelle Situation so ein bisschen aus, denke ich mal. Ja, Ich meine, da hat jeder irgendwo mit zu kämpfen. Ich weiß das bisher
1: noch nicht vorgedrungen.
2: Nee, hier ist das kein Thema. Hier ist das gar kein Thema.
1: Wir müssen mal eine Folge schaffen, wo dieses Wort nicht genannt wird.
2: Ich habe es nicht genannt, bewusst nicht. Aber und wollte es eigentlich auch genau deswegen auch was vorlassen. Es gibt ja,
0: genau, wie du ja sagst, auch durchaus andere Herausforderungen, die ist bestimmt jetzt dazugekommen. Ganz, genau, <lacht> ganz genau. Also Fakt ist
2: natürlich, dass wir immer wieder mit neuen Herausforderungen zu tun haben. Also was neue Materialentwicklungen angeht, ja was was die Eigenschaften dieser Materialien angeht. Ganz große Themen sind natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit. Ich sag mal, wir sind natürlich auch im Verpackungssektor irgendwo unterwegs. Ja, ja. Und da gibt es ja viele Themen, die da natürlich auch sehr präsent sind. Auf der anderen Seite, durch diesen Effekt werden natürlich auch Verpackungen wieder wesentlich äh, bekommen eine andere Sichtweise auf die Dinge, ja, ja. gerade was das Thema Hygiene angeht. Ja. Also das Thema Nachhaltigkeit ist sicherlich ein großes Thema, ja. mit dem wir zu tun haben. Aber auch immer wieder, so wie es in vielen, vielen anderen Branchen auch der Fall ist, das Thema Produktivität, Steigerungen, ja. Durchsatz, ja. Ähm, und äh, wo wir uns halt ganz stark mit beschäftigen, ist das Thema ähm, Systemgrenzenerweiterung, also das Thema Automation und rund um unsere Maschinen, drumherum. Mhm. Und, äh, und ich denke mal, das ist sicherlich auch ein ganz, ganz spannendes Thema, wo wir uns auch drüber eigentlich ja kennengelernt haben, ist mhm. das Thema... Digitalisierung, digitale Hülle um diese Maschinen drum. Das ist so ganz klar unsere Transformation. Mhm. Ja, wir wollen halt Lösungen anbieten und
0: damit beschäftigen wir uns ganz, äh, ganz intensiv. Jetzt könnte man ja mal so fragen, Maschinenbau hoch erfolgreich braucht Maschinenbau Digitalisierung? <lacht> und ja so, ist doch, geht doch, auch so geht doch auch so vielleicht. Maschinen laufen doch auch so, oder? Naja, ich sag mal so grundsätzlich, <lacht> äh, wir,
2: wir bauen Maschinen und Anlagen, ja, da hast du hier wirklich mhm. eine Klasche, dann musst du irgendwie eine Antriebstechnik haben und äh, da werden ja schon seit, seit, seit äh, jeher Daten irgendwo produziert, elektrische Signale sind mhm. Daten, mhm. ja und äh, ich glaube, die Herausforderung an dieser Stelle ist, was mache ich halt mit diesen, mhm. mit diesen Informationen, ja, oder beziehungsweise, wie kann ich Informationen daraus kreieren? Mhm. Genau. Und das ist halt auch ein Thema was für uns eine große Rolle spielt. Da haben wir uns auch auf den Weg gemacht und das auch zum Beispiel aus meiner Rolle heraus sicherlich. Mhm. Dieses Thema, ja, ich schaue jetzt mal nicht in die Glaskugel, aber ich gucke irgendwo nach vorne. Was bedeutet das, was rund um uns herum passiert? Und äh, wie kann man da äh, etwas formen, was was für, für, für uns als Unternehmen natürlich interessant mhm. ist, aber natürlich immer die andere Sichtweise. Das haben wir ja auch immer ganz, ganz viel. Was ist die Kundensicht? Ja, ja was ist der Need einfach? Mhm. Genau.
1: Ja und ähm, aktuell dürfen wir ja ne, von von Inno 3 auch bei euch ein, ein Accelerator Programm ähm, begleiten also wirklich ein Innovationsprogramm ja. und ähm, ja nehmen da ja auch wahr dass es äh, dass es da sicherlich ähm, auch eine Struktur braucht ne, für 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 Innovation in dem Fall für für digitale Services die die eigentlich drumherum um das klassische Kerngeschäft irgendwo auch auch gebaut werden und das ist ja schon die Frage auch, Felix, das stichst du so ein bisschen an das an, was, was du eben auch nochmal so gefragt hast, also wie, wie meister ich eigentlich diese Herausforderungen? Also weil wir nehmen schon wahr, dass sich in erfolgreichen Geschäften, und das ist ja auch bei euch so, also auch im Maschinenbau dann so, dieser, dieser Sense of Urgency spricht man ja immer, ne? also wirklich dieser, dieser Schmerz, ist der eigentlich da oder ist der nicht da? Also diese, diese Veränderung auch anzugehen. Mike, wie, wie nimmst du das wahr? Also, also ist, das, ist das einfach, das in so eine Organisation mhm. auch reinzutragen, weil letztendlich ist ja so ein Innovationsprogramm auch nur eine Hülle, um, um Dinge auch voranzutreiben. Aber wenn dieser Sense of Urgency, um die nochmal so, so zu nennen, wenn der nicht da ist, dann, dann birgt das ja auch einfach Herausforderung, weil du musst dich auf einmal verändern. Du musst vielleicht Dinge anders machen.
2: Ja, natürlich ist das eine große Herausforderung, denn ja, 100 Jahre Tradiz Traditionsunternehmen und wir sind ein produzierendes Unternehmen. Das heißt, du ja. hast halt auch Abläufe, du hast ich sag mal, du musst deine deine Prozesse irgendwo optimieren, ja, und da hast du natürlich auch gewisse ähm, Zwänge, ja, und vielleicht ist der ist der Trichter nicht immer so offen gerade, wenn es darum geht, Projekte abzuarbeiten, so. Und da musst du natürlich auch jetzt gerade, wenn ich mal so zurückblicke auf das Thema Entwicklungen an Maschinen, haben wir haben wir auch nach wie vor noch einen, also einen Stage-Gate-Prozess, ja, der sich natürlich an der Stelle irgendwo, ja. äh, der steht konträr zu dem, was 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 wir jetzt irgendwo so machen, ja, so typische Wasserfallprojekte ja. abzuarbeiten ja. irgendwo. Und ähm, ich glaube, die Herausforderung ist es, ähm, da den, äh, diese Gratwanderung irgendwo hinzubekommen und zu sagen so natürlich äh, muss ich auch äh, vernünftig organisierte Prozesse haben damit ich mir auch dann diese innovativen Prozesse auch leisten kann mhm. ja? so und aber auch diesen Wechsel hinzubekommen zu sagen so ich gehe jetzt und habe optimierte Prozesse ja wo auch Kreativität gefordert ist und äh, da sind wir auch immer wieder immer wieder dran äh, mit der Mannschaft, auch in Strategieprojekten äh, uns da zu optimieren, mhm. aber gleichzeitig dann auch wieder äh, diesen Trichter zu öffnen und dann aber auch zu sagen, ja, wir wir verändern das jetzt, wir wir, wir probieren was, wir, wir machen was Neues. Ich bin davon überzeugt, äh, dass wir das, was wir jetzt auch gerade tun, äh, dass wir das in, in anderen Projekten auch einsetzen können und dass wir da auch besser beraten sind, andere Wege zu gehen äh, und äh, wir müssen für uns, auch für jedes einzelne Projekt, glaube ich, entscheiden, neu, wie, wie wir da vorgehen.
0: Mhm. Mike, jetzt sind wir ja schon ein paar Monate auch, oder sogar ein paar mehrere Monate zusammen unterwegs. Wenn du das so reflektierst, was sind so aus deiner Sicht so wichtige ja, Gelingsbedingungen? Oliver, du hast es jetzt gerade gesagt, so the sense, the sense of Urgency der ist ja ganz unterschiedlich bei den Leuten. Und je nachdem, wie die Sicht ist. Ne? Wenn jemand sagt, hey, mein Bereich läuft doch. Warum brauche ich denn jetzt vielleicht auch noch Daten? Oder was habe hab ich denn mit Daten zu tun? Man könnte ja auch sagen, na ja, dann lassen wir die Innovationsgedanken mal im Innovationsteam. Und der, der seine Maschine am besten kennt, der bleibt auch bei seinen Leisten. Also was würdest du sagen, wohin liegt so dieser dieser Stellhebel, um gemeinsam auf, diesen, ja, auf, auf dieses Thema Digitalisierung zu, zu blicken?
2: Ja, ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, einfach dieses, ähm, das Warum ganz klar mhm. herauszustellen. Ja, warum machen wir das? Mhm. Ja, was ist da? Okay. Äh, sag mal, ihr habt euer, euer Culture Board äh, entwickelt <lacht> Ja, und ja. Äh, das war ja auch eigentlich eines der ersten Dinge, was ich mal so gesehen habe. Ja, das das ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre her. Ne? Ja. Ich, glaub, damals, ich hatte mal, mal genau. als ich in der, in der Terminabstimmung hier, <lacht> habe ich mal hingeschaut, jetzt glaube ich, geschrieben, wir hatten Ne? Wir hatten, Mike, werden Zweijähriges. Genau, wir ein Zweijähriges <lacht> im, im Juni und, und das Interessante ist ja auch, ich, 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 schwa, ich, äh, vielleicht reiße ich jetzt die Timeline wieder, aber nein, nein, ich finde das total Zeit spannend, Zeit. weil ja. das ist gerade mal zwei Jahre her ja, und äh, das ist ja. genau hier passiert, das ist genau hier passiert, das dass wir ja. uns kennengelernt haben ja. und ich fand, dass du du, äh, du, du, du hast das Culture Board, du hast äh, vorgestellt, du hast äh, über Artefakte gesprochen, <lacht> ja, und da ist es halt, da geht es um den Business-Need. Ja? Hm. Ja. Und äh, warum tun wir das? Hm. Ja, Plus die anderen Dinge, wo wir uns dann halt hier, Professor Dr. Kruse und so weiter, die <lacht> ja, Sachen, ja. die waren ganz witzig. Das war auch eine Inspiration von dir. Professor ja, genau, Professor. Passte, passte, passte sehr gut da rein. Aber ja. äh, zurückzukommen auf das, auf das äh, Thema, hm. äh, einfach das Warum, die hm. Leute entsprechend da, da mitzunehmen, hm. ja? ähm, denn das Thema Digitalisierung funktioniert ja nicht alleine. Mhm. so da müssen wir, da, da muss man alle mitnehmen und natürlich mhm. hat das auch mit mit mit, Ver, mit Veränderung zu tun, mhm. irgendwelchen Ängsten, die, die irgendwo auftreten. Und äh, ich glaube, das ist 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 ganz wichtig, das zu erkennen, sich daran äh, das zu wissen äh, und ähm, das Thema ja Change ist immer so ein Wort, ja. <lacht> ähm, das ist aber auch, finde ich schon mal ein bisschen, kann auch Ängste hervorrufen. Ich mhm. habe jetzt in einem der letzten Podcasts Podcast, ging es irgendwie um das Thema Säen, ja und mhm. entwickeln ja, und hegen mhm. und pflegen. Und ich glaube, das, was wir gerade machen, ist irgendwo, irgendwo auch ein, ein, ein Feld bereiten. Und wir säen gerade, mhm. ich sag mal, da was aus. Und ich hoffe auch, dass mhm. das, dass wir das weiter, ja, mhm. irgendwann mhm. ernten können. Genau. Ja.
1: <lacht> Mike, vielleicht sure. noch mal so eine so eine, eine äh, Frage, da werden Sie sich die Zuhörer wahrscheinlich jetzt fragen, äh, warum fragt er das, <lacht> der, der Oliver? Ähm, was fällt dir da in diesem Kontext zu der Phrase, Speed ist die Währung der Digitalisierung ein? Mal völlig quergedacht in dem Kontext. Ich habe
0: mal von so einem Phrasenschwein gehört, da kommen wir gleich noch zu. ne? Ja, oder vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht wird es ja jetzt sogar schon genannt.
2: Ja, oh, das, ich sag mal, das ist ja auch rezitiert, ne? genau, und von einem lieben Kollegen, der das auch immer wieder verwendet, der sicherlich auch dafür auch den Euro immer wieder ins Phrasenschwein Der Der Oliver. Was, <lacht> Oliver? Der Donatus, das ist äh, ein Thema, aber das ist eine unserer, also auch eine These, die wir da auch immer wieder auch äh, mhm. natürlich äh, aufbringen. Es geht einfach darum, ähm, Dinge nach vorne zu treiben, schnell auch eine Lösung äh, zu, zu, äh, zu vertesten irgendwo. Und ähm, ja, äh, es ist sicherlich anders als in dem Beritt, den wir kennen halt. Ja? Wir, wir können keine unfertige Maschine ausliefern. Ja, das ist auch ja so eine Änderung irgendwo in der Denkweise, die man an den Tag legen muss. Ja? So, wir sind irgendwo, damit es in den Prozess reingeht, müssen wir entsprechend diese, diese Bill of Material alle fertig ja. haben. Ja. Ja. Es muss alles fertig sein, Zeichnungen und so weiter und so fort, weil der Kunde ja auch erwartet, dass die Maschine funktioniert. Wenn das Software ist, ist ja. alles etwas anders ja? und dieses berühmte MVP äh, irgendwo ist, ist ja immer dieser, dieser Begriff. Ähm, aber
0: da schnell hinzukommen, schnell was auszuprobieren. Mhm. Ja. Aber jetzt mal ich bringe da ja keine unfertige Maschine zum Kunden, oder? Also was sind für euch denn so MVPs, wo ihr sagt, das zeigen wir mal dem Kunden? Das ist ja auch ein Paradigmenwechsel, ne? weg vom Fertigen zum, es muss 180 Prozent sein, hin zum, ich zeig dir mal ein MVP, also Minimum Viable Product.
1: Ja, gut, dass du das sagst. Ich wollte es auch gerade schon einschieben, weil wir haben ja eine breite Zuhörerschaft und deswegen, ja. wir wollten ja nicht so viel in Anglizismen
0: Minimal funktionsfähiges Produkt. Okay. Wie sieht das im Maschinenbau aus? Ja. Ja, das
2: ist natürlich auch ein Entwicklungsprozess, den wir da <lacht> ja durchlaufen oder ja. durchlaufen haben auch. Und ähm, vor der Zusammenarbeit mit euch hatten wir natürlich auch schon äh, unsere Erfahrungen gemacht. Also das Thema Digitalisierung mhm. läuft eigentlich jetzt schon seit.. Äh, circa 2000, also Anfang 2014, dass ich mich mhm. intensiv mit diesem mhm. Thema und einem um, Kollegen aus der Verfahrenstechnik entsprechend mit dem Uli äh, äh, zusammengesetzt habe und wir das vorangetrieben mhm. haben, mal recherchiert haben, wo geht denn da die Reise hin, was bedeutet das für uns. Davor, und das möchte ich auch mal nochmal erwähnen, die Mutter unserer äh, Industrie 4.0-Produkte ist unser Remote-Service, den mhm. wir seit 2012 haben. Mhm. Und... Ähm, das. Äh, ähm, geht ja also wie gesagt wir haben da angefangen mal zu schauen was bedeutet das mhm. ja Recherchen gemacht und haben uns dann auch wiederum mit jemandem zusammengetan der aus diesem aus diesem Umfeld kommt und haben dann auch wieder so ein sogenanntes Mock-up und mal wieder diese Begrifflichkeiten hier was heißt aufzuwerfen das? Was heißt das, das ist so, so eine Art äh, Pontemkinches Dorf vielleicht ja, ja also es, ich sag mal, das ein, ähm, ja, am Ende ist es wir haben da unsere Unsere Ideen, die ja. wir haben, haben wir mit Kunden geteilt, auf eine, auf eine einfache Art und Weise, mhm. ja, und uns verständlich zu machen. Und es hatte eine gewisse Grundfunktionalität drin, die man irgendwo zeigen konnte. Mhm. Und das war schon für uns irgendwie ein Paradigmenwechsel mhm. zu dem Zeitpunkt. Ja. ja Und das haben wir natürlich jetzt versucht, weiter fortzuführen. Und das tun wir auch gerade. Mhm.
1: Ja. Du kommst ja aus dem strategischen Produktmanagement und äh, Mike und, und verantwortest das auch. Wie ähm, würdest du das bewerten? Weil das, was du beschreibst, ist ja auch so. Die kontroverse Linie ja auf der einen Seite Produkte, aber, aber es geht ja auch ganz oft jetzt um Services und das ist ja auch, auch ein äh, Paradigmenwechsel, der, der da reinkommt. Also wie siehst du das? Siehst du das als, als Trennlinie oder wird es teilweise als Trennlinie aufgemacht oder, oder muss es eigentlich eher gemeinsam gedacht werden, also so im Verhältnis zwischen äh, Produkten und Services?
2: Ich glaube, das eine kommt ohne das andere nicht aus. Also von daher muss man es gesamtheitlich betrachten, ja, weil das Ganze muss ja auch irgendwo äh, ein, ein, ein vernünftiges Zusammenspiel irgendwo äh, auch darstellen. Und äh, am Ende steht äh, der Nutzen, ja, mhm. äh, den der Kunde davon hat. Ja. Und äh, mhm. das, was wir an Zusatzdienstleistungen anbieten, ist ja auch natürlich auch ein äh, da steht ein Geschäftsmodell natürlich dahinter. Ja, wir machen das ja nicht auch zum, zum, äh, ja, zum Sp also Spaß muss dabei sein, das auf jeden Fall. Aber wir wollen natürlich auch, wir sind ein wirtschaftlich äh, äh, aufgestelltes Unternehmen und wollen ja. natürlich auch da unsere Umsätze und, und auch vor allen Dingen auch Erträge erwirtschaften.
0: Ne? Wenn, äh, wenn du von Kundennutzen sprichst, <lacht> haben wir schon mal gehört, Oliver, ne? Kundennutzen, ja, was sind denn die, die Needs, die Bedürfnisse der Kunden? Ja. <lacht> mhm. Wie, ist das so, dass sie äh, sagen, ja Kampf schön, ich habe die Maschine, aber lass lass mich da bitte mit in Ruhe. Ich will, dass die die funktioniert oder was? Was erzählen euch Kunden da oder noch vorgelagert die Frage? Freuen die sich, wenn ihr kommt und sagt, nee, lasst uns bitte da in, in Ruhe. Und wenn die wenn die sich freuen würden, kannst du gleich sagen, <lacht> dann äh, die Frage, was was erzählt die euch denn eigentlich, wenn ihr die befragt? <lacht>
2: Ja, also wir haben. Äh, erstmal muss man sicherlich dazu sagen, du hast es eben in der Einleitung mal gesagt. Wir sind also international halt auch aufgestellt mhm. ähm, und da haben wir natürlich auch eine sehr heterogene Kundenlandschaft. Ja, mhm. das heißt also vom von der äh, Kleinen, von der kleinen Unternehmung, kleinen Butze, sage ich jetzt einfach mal, mit, mit einer Maschine hm. und fünf Leuten. Die hat sicherlich andere Anforderungen als das international agierende Klar. Unternehmen. Also hm. Irgendwo mit, mit unterschiedlichen äh, ähm, weltweit agierenden Standorten äh, und ähm, die aber auch vielleicht auch schon, was, was das Thema Digitalisierung angeht, äh, eigene Wege beschritten hm. haben. Und da, dazwischen liegt irgendwo, irgendwo liegt die Wahrheit dazwischen. Mhm. Ja. Und äh, das muss man natürlich äh, entsprechend auch, auch wissen äh, und ähm, natürlich auch in die Befragungen irgendwo mit aufnehmen. Mhm. Also
0: Nochmal die Frage? Ja. Nein, die Frage war, was sagen die euch denn? Was sagen die euch denn? Genau. Ja, oder sagen die, freuen die sich oder sagen, ach nee, euch jetzt auch noch? Und wenn, wenn, was sagen die euch genau?
2: Ja, ähm, also, wir haben jetzt äh, viele Kundengespräche geführt. Äh, ich habe äh, auch äh, einige davon führen dürfen. Das war hochgradig spannend. Auch wirklich, wie gesagt, deswegen nochmal das Thema Heterogenität. Vom wirklich international Agierenden mhm. bis halt ja. auch zum kleinen Laden. Okay. Ähm, und äh, ja, der, der, der eine sagt einfach, hey, das ist super, was ihr, da, mhm. was, ihr, was ihr uns da gerade vorstellt. Ich möchte aber dann im Prinzip mein ganzes, meinen ganzen Maschinenpark, den ich von euch habe, auch da, da, da abgebildet sein. Ah, okay. ja? mhm. Und äh, das ist für mich ganz wichtig. Ich muss das international alles miteinander vergleichen können. Mhm. Ja, und das, das, das stellt einen natürlich in so einer Entwicklung vor, vor ganz andere Herausforderungen mhm. als das, was man natürlich jetzt in einem kleinen äh, Umfeld irgendwo äh, vielleicht anders auf, äh, aufstellen muss.
1: Mhm. Aber aber Kundenkontakt sollte doch eigentlich nur der Vertrieb haben in unserem Unternehmen, oder? Also, das
2: <lacht> Auf jeden Fall. Liegt doch ja, eigentlich in der
1: Verantwortung nur. Natürlich. Dieses Bereich.
2: Natürlich. Ist, Ganz, so ist das. Ja, so ist das auch bei uns. Ja, wir dürfen also nicht raus. Ja, wir das ist eine auch Ausnahme, auch gucken, dass ich heute mal hier sein darf, genau. <lacht> <lacht> Nein. Ich sag mal gerade, gerade in diesem Umfeld, wenn man, wenn man solche neuen Produkte entwickelt, muss man ja viel, viel mehr am Kunden sein. Und man muss auch ein, ein gemeinsames Verständnis dafür entwickeln. Und das hat es auch, diese Kundengespräche, die wir geführt haben, die haben auch zu, zu ganz vielen augenöffnenden Momenten irgendwo geführt. Und das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, das erleben wir auch immer wieder. Also dass, dass, dass das sehr erkenntnisreich ist und trotzdem, und das war ja auch gerade ex bewusst mal ein bisschen provokativ formuliert. Und bei euch hat das ja auch echt gut geklappt. Aber auch so, dass wir leben das ja schon in vielen Organisationen. In welcher Verantwortung ist das eigentlich? Also wer darf eigentlich an den Kunden ran? An den Drehraum, ne? Genau. Und ist es eigentlich überhaupt erlaubt, mal im Tandem vielleicht zu einem Kunden sogar zu fahren und mal wirklich zu gucken, ja, was bewegt ihn eigentlich? Und mal offen reinzugehen. Und das ist ja durchaus auch sehr sinnstiftend, das einfach mal zu erfahren und auch erkenntnisreich für seine eigene Arbeit. Wenn man vielleicht auch vorher, und es soll nicht despektierlich sein, aber er am Reisbrett unterwegs ist, fast in so einer Art Elfenbeinturm und, äh, ja. und gar nicht so richtig weiß, wie kommt das eigentlich an. Ja.
0: Wir glauben zu wissen, was unsere Kunden wollen, aber wir haben unsere Kunden noch nie befragt. Super. Auch, auch ein Statement, was wir mal gehört haben. Und äh, Oliver, das, was du sagst, ist nochmal so der Punkt, So, wenn ich dann auch als Vertrieb mit dem Kunden gesprochen habe, teile ich mein Wissen ja. oder behalte ich das als Vertrieb für mich? Und gibt das eben nicht an Forschung und Entwicklung ja. oder an die IT, die daraus ja. was machen können. Das ist sicherlich auch, wir hören ja immer wieder Silo-Denken, sicherlich. Ne? Was was ich weiß, ist erstmal so mein, mein mein Vorsprung. Und da gilt es sicherlich ja auch, da die, die, das Thema Haltung nochmal aufzubrechen.
1: Ja, ja und, und das spielt da mit einem rein, Felix, was du gerade auch, auch herleitest, auch so mit genau mit welcher Haltung. Ja. Ist es der ähm, vertreibende Vertrieb, also der verkaufende mhm. Vertrieb oder mhm. ist es auch eher der forschende Vertrieb? Ne? Also gehe ich mit einer ganz ja. anderen... Fragestellung auch mal da rein, was bewegt eigentlich den Kunden, ohne direkt zu sagen, das Produkt ist super, kauf das bitte. Mhm. Versus, äh, wir haben hier das etwas Neues, wir haben neue digitale Services, mhm. die vielleicht auch noch nicht gar klar ausdifferenziert sind und da gehe ich mal eher forschend, eher mhm. entwickelt eigentlich ja, auch rein.
2: Genau und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch anders ist als das, was wir, was wir, was wir heute so kennen. Äh, eben hatte ich gesagt, eine Maschine ist irgendwo äh, durchdefiniert und die funktioniert und da kenne ich mhm. mich aus. Jetzt komme ich aber wieder irgendwo in einen Bereich rein, da bin ich noch nicht so sattelfest, ja. Äh, so als auch als Vertriebsmann, das ist einfach so. ja. ja? Ich habe jahrelang äh, einen, einen gewissen Bereich oder, oder ich verantworte das und kenne mich hier aus. Äh, und das ist vielleicht noch so ein bisschen, ah, so ein mhm. bisschen spooky, irgendwie weiß ich nicht, was das ist. Und ähm, wichtig ist, dass man, dass man da äh, kommuniziert und darüber spricht. Mhm. Und, und, und was ist das? Und da haben wir auch viel gelernt und da werden wir sicherlich auch noch weiter dran arbeiten müssen. Und aber was ganz, ganz wichtig ist, um auf dieses Thema auch noch nochmal zu kommen, ich glaube, man muss einfach auch da eine Basis schaffen im Umgang miteinander. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Kultur. Und ich sag mal, um da nochmal drauf zu kommen, das, was wir gemacht haben, ich fand es. Ich finde es auch nach wie vor immer noch äh, erfrischend gut und und auch richtig, erstmal dieses äh, zu sagen, wie wollen wir denn sowas vorantreiben, ja wenn wir mhm. gerade in den interdisziplinären Teams zusammenarbeiten wollen. Ja. Und wie kriegen wir diese Fakten einfach alle mal auf den Tisch und verstehen wir das, sprechen wir alle vom Gleichen. Denn das Was, da haben wir alle ganz gute Ideen
0: und, mhm. und da kommt man irgendwie mhm. eigentlich hinterher selber drauf. ja Mike, würdest du, oder Frage, was heißt das für Organisation, was du gerade beschreibst? Heißt das, man wird zukünftig... Einheiten mehr zusammenlegen? Also, man, man, du sagst ja interdisziplinär arbeiten, aber äh, was, was heißt das für so, genau so eine was Innovation? Heißt das was heißt das denn jetzt?
1: Ja, das muss man irgendwie kurz mal auflösen, warum wir jetzt hier so schmunzeln. Wir müssen auch gleich dass man ja, das mit äh, dem Phrasenschwein nochmal auflösen. Das
0: interessiert mich aber auch noch. Ja, ja. Hätte ich auch was, gleich noch ja,
1: was, was heißt das jetzt? Äh, Mike ist ja ein geflügeltes, äh, eigentlich schon eine geflügelte Phrase von dir, oder? Ja, absolut, ja. absolut,
0: genau. Und, äh, genau. <lacht>
2: Ich hatte auch schon so gedacht, Mensch, ich habe ja jetzt den einen oder anderen Podcast gehört, nachher fragen Sie dich nach irgendwas, dann hätte ich auch den Hashtag, was heißt das denn jetzt, gebracht. Was heißt das, was heißt das denn jetzt? Was heißt das denn jetzt für Organisationen? Genau. Aber, aber,
1: aber genau diese Frage. Ich bleib da dran. Du bist hartnäckig heute, du weißt dich da richtig ich Journalistisch hartnäckig. Finde ja, ich gut, ja, richtig gut, echt stark.
2: Ja, aber die, 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 die hilft aber auch, ja, einfach um, um Dinge tatsächlich zu hinterfragen. Ja? Und die, das Gegen, der Gegenüber weiß, also bei uns im, im, in, in der Firma auch schon, was das dann bedeutet, dass ich ja da auch nicht aufhöre, danach zu fragen. Ja. Genau. Ja, aber das ist doch wichtig. Ne? Ja. Genau.
0: Ja. Mike,
2: soll ich euch auch mal ein paar Mike. Fragen stellen? Eigentlich? Nein, aber ich, ich will das also
0: ich will nochmal so, das, also wir haben ja auch ne, so, so, so Zuhörer, wir hören ja immer wieder. Auch von, ja, es braucht jetzt agile Teams, es braucht jetzt Teams, die nicht mehr einer bestimmten Struktur zugeordnet sind. Also du sollst jetzt hier nicht die Organisationsentwicklung für alle Maschinenbauunternehmen prognostizieren. Doch, und wenn du. Ja, ich habe da also, was vorbereitet, genau. Und wenn du es könntest, oder dann wendet euch bitte, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja. an äh, Maike Krüger. Ja, ja. Aber was, was ist denn da so deine Einschätzung? Also wenn man eben mehr zusammenarbeiten muss? Abkehr von den klassischen Einheiten oder? Was?
2: Also ich glaube, also eine Blaupause dazu wird, das wird es sicherlich nicht geben. Hm. Ja, weil ich sag mal, das, das Umfeld... Schade. Äh, <lacht> schade, ne? Genau. Also da, den Zahn muss ich euch ziehen. Ähm, das hätten
1: wir jetzt gar nicht gedacht. Also nein.
2: Ähm, aber ja. äh, wie gesagt, es ist keine Blaupause, das muss man muss man natürlich sehen, in welchem Umfeld man da entsprechend ist. Aber ich glaube schon, natürlich wird es immer wieder Fachbereiche geben. Und äh, das ist für uns natürlich jetzt auch ein Anfang, an dem hm. wir da stehen. Ja, Wir haben halt dieses, mit euch das das, das Solerator-Programm jetzt äh, gestartet, beziehungsweise eigentlich sind wir kurz vorm Abschluss. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist extrem vielversprechend. Und ich glaube auch, dass man das für viele ähm, andere, Anwend also andere Entwicklungsthemen, die wir haben, in der Art und Weise umsetzen mhm muss, es einfach versuchen muss, weil ich einfach, das, was wir eben gesagt haben, das ist jetzt etwas, was man ausgesät hat mhm. ja, und ich, ich, ich finde, das muss man muss man weiter ausbauen. Ja? Einfach mhm. diese Erfahrungen daraus ziehen und das immer weiter vorantreiben. Natürlich wird es auch Projekte geben, die etwas anders mhm. ablaufen, ablaufen müssen. Es kommt ja. immer um den Umfang und die Komplexität des Themas an. Mhm.
1: Das ist ja auch immer eine Erkenntnis von uns. Ne? So also, also Klassische Projekte wird es auch weiterhin geben und es braucht auch weiterhin Stage-Gate-Prozesse, nur die Frage ist immer, was ist auch das Ziel ne? und, ja. und äh, wie, wie, wie kommen wir da eigentlich, äh, eigentlich hin und wenn es ja. darum geht, ähm, digitale Services zu entwickeln, wo wir überhaupt noch nicht wissen, äh, wie wir da eigentlich hinkommen, weil es was Neues ist erstmal, ja. Ja. Dann, dann braucht es äh, andere Formen, der andere Rahmenbedingungen sicherlich, ne? wie, ich, wie ich da auch hinkomme. Mhm.
0: Genau. Und ich meine, wir hatten ja schon einige Podcasts, wo dieses äh, Thema, neben dem großen C-Thema, das große A-Thema, Agilität, <lacht> schon mal gehört, ne? Äh, wo wir ja auch immer so versuchen einzuordnen, nein, mach, es macht nicht Sinn, immer alles agil zu machen, sondern mhm. wo macht es denn Sinn? Und hier sind wir wieder an der Stelle zu sagen, wo brauchen wir denn schnelle Justierung oder schnelle Neueinordnung, weil sich die Welt da draußen unheimlich schnell ändert, weil die Kundenmeinungen ganz schnell oder mhm. anders sind oder auseinandergehen und wo auch nicht, weil es eher klassisch auch, auch ist. Und da sind wir wieder bei, nicht schwarz und nicht weiß, sondern ja, mach es, mach es passbar und übertragbar auf die Situation. Genau. Also was ich jetzt gerade
2: äh, sehr viel lerne in dem, in den, was wir gerade tun, ist einfach, ähm, es ist das Thema Kommunikation und Nachvollziehbarkeit. Äh, wie komme ich äh, wie komme ich einen Schritt weiter? Ja? Mhm. Und, 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 und dass das alle im Team entsprechend auch auch mitbekommen. Ja. Und das wirklich von der Kommunikation, das mhm. ist etwas, das haben wir auch gelernt, auch gerade in Entwicklungsthemen, äh, das durchgängig vom vom, vom Lastenheft klassisch äh, Pflichtenheft ja wo, wo sind irgendwelche <lacht> Dinge die irgendwo vielleicht verloren gehen ja. Ja, und äh, das was ich gerade lerne mit den mit den Tools mit den Methoden die wir da jetzt äh, gerade auch vertesten und, und auch wirklich intensiv mitarbeiten ich finde da ist eine große Chance drin mhm. äh, die uns auch langfristig weiterhilft.
1: Mhm. ja wir haben ja ein paar Kategorien hier in unserem Podcast und an, an bestimmten Ritualen wollen auch wir festhalten. Und wir haben ja so eine Hashtag-Runde. Lass uns Stimmt, doch nochmal so eine, so eine Hashtag-Runde machen. Wir
0: schon lange nicht mehr gemacht.
1: Ne? Ja, aber so. heute ist ein guter Zeitpunkt.
0: Das, <lacht> Die, das Ritual wieder einzuführen.
1: Ich habe gerade in meiner Agenda geguckt. nämlich jetzt Was brauchen... ist denn
0: nochmal ein Hashtag?
1: <lacht> ja, Hashtag ist eine... Oh, darf ich anfangen? Ja fang, ja, fang du gerne an. Hau raus.
0: Okay, also Mike, folgendes. Genau, Wir sagen was. Wir, wir sagen einen Hashtag und du musst es erklären. Nein. Also, das war ja. jetzt Füßen geben. Das erste Hashtag Phrasenschwein.
2: Phrasenschwein, ja. Das Phrasen was ist die Story dahinter? Die Story dahinter ist die, dass es in, in, in unserem Team, was wir hm. da gebildet haben, also wirklich echte Spezialisten gibt, was das, was das Formulieren von Floskeln angeht. Hm. So, also Phrasen. Ja. Ja. Und da sitzt hier auch mindestens einer im Raum, der hm. ganz vorne ist, dabei immer. Oh, ja, ich würde also sagen,
1: mindestens drei sitzen in Raum.
2: Also, also, das möchte ich mal, mal von mir Es sitzen auch nur drei im Raum. So, mach ja, gleich okay. nochmal ein Beweisfoto. Okay, genau. ja, so, aber ähm, daraus ist dann entstanden, dass, mhm. wir, dass wir A haben wir äh, so, eine, so eine kleine Hall of Fame irgendwo gemacht, irgendwie, ja, wo wir dann halt immer ganz schnell auf Posts notieren, mhm. was das jetzt für eine Phrase war. Und äh, am Ende geht es dann auch darum, äh, dann etwas in das Phrasenschwein reinzutun. Wobei ich glaube, da, da sind wir nicht so ganz konsequent. Das muss man hey. glaube ich für den sind sind schon
0: rein. drei Euro drin. Ja, genau.
1: Ja. Ja, und vielleicht, äh, Ich war ja live mit dabei, wo das entwickelt wurde. Ähm, ganz interessant, äh, wir hatten eine Werteentwicklung gemacht und ein genau. Wert ähm, war Fokus. Mhm. Genau. Ähm, fokussiert zu sein und, und äh, man muss ja schon sagen, ich darf das von außen mal so sagen, also Phrasen cool. spielen auch bei euch eine Rolle, spielen auch in anderen Unternehmen eine Rolle und da, dafür mal zu sensibilisieren, ist sicherlich mal gut und das über so ein Live-Phrasenschwein. Ja. Der eine oder andere kennt es aus dem Doppelpass, das steht da wirklich. Genau. Das ist das Doppelpass-Phrasenschwein, was ja. man ja auch erwerben kann und äh, das steht bei genau. euch. Genau,
0: ja, das ist cool. Du bist dann Kollege Oliver.
1: Ja, ähm, ich sag mal ähm, Hashtag Freiraum. Ach, das wollte ich auch gleich sagen. Ich sag was anderes
0: genau also ich, ich also ihr sagt immer
2: hä also
1: das ist ja das Gute in der Moderation Alles klar. <lacht> genau. du musst was sagen ja, ja.
2: Freiraum Freiraum äh, ganz toll äh, das sind wir auch bei dir beim Thema auch ein äh sehr interessantes Thema bei uns immer Namensfindung und ähm, <lacht> äh, wir haben einen Freiraum für uns geschaffen, also einen neuen Raum. Mhm. Äh, der Wir haben dem Projekt, was wir gestartet haben, natürlich auch einen Raum gegeben. Äh, da haben wir eine, eine ganz tolle äh, Lokation gefunden. Die haben wir auch ganz toll in, in Do-it-yourself eingerichtet. Ich glaube, die funktioniert auch sehr gut mhm. und haben dann, und das hat auch einige Zeit gedauert, äh, haben wir dann eine Namensfindung gemacht äh, und oder haben die Namenssuche gemacht. Mhm. Und ähm, da ist dann der Freiraum daraus entstanden. Und äh, ich finde, also ja, funktioniert der Raum sehr gut. Der ist sehr, sehr angenehm. Und äh, ja, ich glaube, der Name passt auch sehr gut.
1: Mhm. Sind wir auch bei Artefakten, ne? dem, dem ja. Raum von Innovation, also der, der Innovation auch einen Raum zu geben. Einen haptischen Raum. Ja.
0: Absolut. Ähm, ich hätte auch noch rein Hashtag Converting 4.0. Ja, Converting 4.0, äh, damit fing eigentlich alles
2: an.
1: Genau. Jetzt reißen wir alles hier, jetzt reißen wir jede Zeitlinie. Unser Zweijähriges. Ja, aber das ist ein ganz spannendes ah, Thema. Ich glaube, ich
2: glaube, das ist aber auch ganz wichtig, weil äh, ohne Converting 4.0, ohne, ja. diese, ohne diese... Ähm, Initiative, die wir ja dann irgendwo 2015 gegründet haben, was heißt gegründet? Wir haben gesagt, wir gehen jetzt da mal mit raus und befragen unsere Kunden, ist ja was ganz Großes entstanden. Und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt hier sitzen. Also, Converting für Null heißt eigentlich, ist unsere Initiative zum Thema Industrie 4.0 für unsere Branche. Ja, da bündeln wir alle unsere Aktivitäten. Und. Was sehr spannend ist, wir haben auch unser Converting 4.0 Netzwerk gegründet. Und eben haben wir davon gesprochen, dass Industrie 4.0 ja nicht alleine geht. Und ganz wichtig war uns das von Anfang an, bevor wir halt Maschinenprozesse und Anlagen miteinander verbinden, das Ganze dann auch mit Menschen zu tun. Und das steckt dahinter. Und eigentlich hätten wir jetzt vor einem Monat ungefähr, Stunde. genau, das fünfte Netzwerktreffen schon gehabt. Ja, Ende Mai. Ende Mai? Ja. <lacht> Im Moment ist es noch ein bisschen, wir sind da verhalten optimistisch, ob wir es dieses Jahr noch machen, aber wir haben uns wirklich beim zweiten Converting 4.0 Netzwerktreffen hier bei der Concentric ja. getroffen mhm. und ich finde, dass es schon echt nochmal erwähnt wird, weil ich finde, in der kurzen Zeit haben wir schon echt auch dann im dritten Netzwerktreffen nochmal richtig ja. was Gutes rausgehauen, ja. Ja. oder Oliver?
1: Das ist richtig, ja, auf jeden Fall, also gemeinsam ähm, im Netzwerk eigentlich an gemeinsamen Produkten und mm. Services zu arbeiten äh, und, und mal in so einen Innovationsprozess reinzugehen und mal nicht zu denken, wir sind äh, in der Konkurrenz zueinander, sondern lass uns mal was Größeres bauen, vielleicht auch dezentral ähm, in NRW oder oder wo auch immer oder, oder auch übergreifend, bundeslandübergreifend. Das äh, war sicherlich sehr, sehr spannend, wo wir da sechs konkrete Projekte auch ausgearbeitet haben, kundenübergreifend. Ja, ja.
0: sehr schön. So, Blick äh, auf die... Äh, ich, Mache ich heute Timekeeping? Jetzt? <lacht> ja, ich gucke ja hier auf den, äh, auf den Zeitstrahl vom, vom Programm. Wie viel haben wir denn heute? Na, wir sind jetzt äh, so 36 Minuten.
1: Ja, da müssen wir, wir müssen in den 30ern bleiben. Dann
0: müssen wir in den 30ern bleiben. Ja, ähm, ich finde es nochmal, ähm, also wir haben ja auch eine Kategorie, die heißt so Famous Last Words. Mhm. Ne? Und äh, so in die Richtung auch nochmal zu schauen, so wenn es äh, ja noch was gäbe was du noch gerne sagen möchtest. Oliver, möchtest du noch was sagen? Sonst würde, ich, <lacht> sonst würde ich Mike auch noch mal befragen, was, was, er, was, was ihm noch wichtig ist auch zu sagen in Bezug auf accelerator programme Wir haben jetzt noch gar nicht so, so intensiv drüber gesprochen. So, ähm, so Was so die Erkenntnisse sind oder auch so die, die Learnings daraus? Ja, was, also was sind die
2: Learnings daraus? Also Erstens finde ich es spannend, ein Teil davon zu sein oder noch immer zu sein sehr viel zu lernen dabei ja, mhm. über 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 sich selber mhm. ja, über, über das Unternehmen und über die mhm. Zusammensetzung von Teams mhm. ähm, und auch über das was man schaffen kann mhm. ja, und äh, was man auch ähm, mit Leuten also mit mit Menschen erreichen kann die man äh, ich sag mal vor also gerade kennengelernt hat ja also auch extern mhm. äh, was man da jetzt in der Umsetzung was wir gerade mhm. tun was wir da schaffen kann wenn man irgendwo äh, schnell im gleichen Level findet und äh, irgendwo äh, rausfindet äh, wo, wofür machen wir das ja und äh, das dann auch wirklich auch noch mal zu spiegeln ja und immer wieder zu hinterfragen und sich Argumenten zu öffnen also das das fand ich finde ich eine ganz tolle Erkenntnis äh, die den äh, also finde ich finde ich sehr wichtig mhm. und das wünsche ich mir auch dass wir das alle in dem in dem Team so
1: ja danke dir für diese famous last words und äh, ja Felix, zu dir nochmal so heute. <lacht> es hat mir immer wieder Spaß gemacht. Äh, lass uns das vielleicht noch öfters machen, diese, diese Podcasts. Ähm, also es ist immer wieder schön, auch ja, über solche Themen auch zu sprechen und heute mal so nochmal in den Maschinenbau einzutauchen. Und es ähm, ist ja doch immer wieder interessant, mhm. wie dann so Herausforderungen dann doch branchenübergreifend auch eine Rolle spielen. Und, Absolut. Ja. Und ich
0: könnte mir auch genau vorstellen, dass äh, genau sich jetzt äh, die ja, Leute auch abgeholt fühlen und sagen, ja, so Herausforderungen haben wir auch. Und Genau, das soll ja auch mit dem Podcast äh, so bewirkt werden, so voneinander zu lernen. Wir sind viel über, Du hast viel über Netzwerk gesprochen genau das machen wir hier auch, genau. voneinander zu lernen und äh, auch Wissen zu teilen, so zum genau. Thema Digital Culture. Genau. Und
2: keine Angst äh, vor Digitalisierung als Maschinenbauingenieur, was ich, jetzt oute ich mich nochmal, was ich
0: tatsächlich bin. Ja. Auch gut, guter <lacht> Punkt. Also, wer mehr davon wissen will, Mike, deine Kontaktdaten... <lacht> sind im Abspann. Sind, Im Abspann. Äh, Abspann genau. und,
1: und ich werde jetzt erstmal auschecken, denn äh, ich muss jetzt mal weitermachen. Ich mache jetzt mal ein Mach Foto Ein Live-Foto? Live live äh,
0: genau, äh, man hört jetzt wahrscheinlich auch klacken gleich. <lacht> Vielen Dank an euch. Es hat auch großen Spaß gemacht. Ja. Und äh, ja, lasst uns ins zweite Frühstück gehen, oder? Ja, ja.
1: gerne. Lasst uns eine Muffin essen.
0: <lacht> genau, ich muss noch mal drauf. So, ich ja. glaube, das reicht ja. jetzt an Fotos. Ja. Genau. Danke. Ja. Und schönen Tag
1: noch. <lacht> Ciao. Mit ja. Ciao. Ciao.